0: No hay vida si no hay un conflicto, si no hay una crisis. Este modelo mental ingenuo, absurdo, de creer que la vida debe ser tranquila, relajada, cómoda, echada, sin problemas, sin broncas. Estos matrimonios creados dice que para ser felices cuando deben ser creados para crecer y para enfrentar la adversidad y enfrentarte a tu misma realidad cara a cara teniendo enfrentamientos de dificultad en donde a veces pasas la prueba y a veces la repruebas y tienes que volver a empezar. Este crear empresas en donde haces toda tu experiencia vigente y a pesar de la vigencia de toda tu experiencia, llevas a cabo acciones que al final pueden llevarte a una quiebra, a una crisis, a una adversidad. El día de hoy quiero eh, decirles que mi invitado es alguien muy especial y antes de arrancar, eh, eh, voy a decirles algo que me parece sorprendente de Sergio. Antes de hablar de sus muchos estudios y de su gran trayectoria profesional, es un ser humano al que yo admiro. Es alguien que en su vida personal ha logrado tocar, vincular de una manera que yo llamo eterna. En donde... Cuando una persona toca estas fibras, aún si se ven o no se ven, siempre habrá un cariño, un agradecimiento y una admiración interior. Y esa persona es Sergio Pérez. Quiero brindarte primero un reconocimiento a tu persona, a tu familia, a tu padre en paz descanse, a tus hermanos, a tu mamá. Eh, porque tú eres el resultado del de gran trabajo de ellos aunque fueron unos hijos de la fregada yo sé
1: <risa> ¿no?
0: Y este, 100%. pero además sé que eres un hombre agradecido y eres un hombre de familia y eres un hombre tirado para adelante a pesar de grandes adversidades de vivir experiencias muy fuertes sin embargo hoy en vez de presentarte en tu trayectoria exterior que como todo el mundo conoce quise presentarte en el afecto que te tengo y en la admiración que me mereces. Y, y además, con tener el honor de, de, de la confianza que nos tenemos y del cariño que hay. Y también del compartir grandes aprendizajes. Eres un gran profesional. Entonces, quiero pedirte que eh, rebases un poco tu humildad y nos cuentes tu historia. Primero, para que la gente tenga una idea de quién eres, Sergio. Eh, cuéntanos tu historia brevemente. Venga, te escuchamos. Primero, gracias,
1: doctor. Digo, tú sabes que tú eres, tú, eres, tú no eres cuate, tú eres de la familia, un hermano, ¿no? Este, muchas gracias. Nos conocemos de muchos años. Este, muchos y hemos años. vivido, hemos vivido muchos juntos este, y nos hemos, tú en lo, en lo personal a mí me has ayudado brutalmente a resolver muchas y muchas grandes, ¿no? Y me encanta haber podido contribuir con un granito de arena en la, oh, de la, en grande. las tuyas, doctor. Sabes que se te, claro. quiere, sabes que te estima y sabes que tu que tu familia y ustedes siempre han sido pues un no nada más especiales, ¿no? Sino como una piedra de apoyo de esas que siempre están ahí y que sí. y que y que sabes que, que que cuando las necesitas pues es un cimiento de los buenos, ¿no? Entonces, claro. es, este este medio, medio inmerecido este, los adjetivos, muy apreciados este,
0: y bueno, el cariño totalmente recíproco, doctor. Muchas gracias.
1: A ver, ¿qué te cuento? ¿Quién es mí? Sergio
0: Pérez? Venga, rápido, así un Sergio resumen. Pérez. Resumen rápido.
1: Sergio Pérez es una persona que nació y su infancia vivió con muchos contrastes, muchos contrastes, no manejados por mí, no generados por mí, no, ciertamente era un niño, en donde pude probar bueno, malo, este bonito, feo, etcétera, ¿no? En donde eh, eh, no, no lo disfruté, claramente no lo disfruté, claro. eh, pero me formó y me forjó, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que tú dices. Este, me formó porque me dio, o sea, yo le debo a, a mis padres y a mi infancia la formación y el haberme puesto, el haberme acercado las herramientas hasta donde ellos pudieron. Necesarias, ¿no? Eh, le debo al ambiente y también a ellos dos el haberme metido a situaciones este, y a temas hostiles, ¿no? Que me, hicieron, que me hicieron forjarme, forjarme a golpe, ¿no? Como, como el hacer. Entonces, eh, soy una persona de trabajo, siempre me he calificado como una persona de trabajo, soy una persona que, que para mí eh, la lealtad y, repito, el trabajo son tal vez de mis valores principales y, y, y es algo que en mi fórmula de vida me ha funcionado brutalmente y es lo que me ha, me ha hecho este, pues lograr cambiar, cambiar el entorno de mi vida. ¿no? Y en pocas palabras, cuando le, le pude dar la vuelta fue en el instante, y lo hemos platicado muchas veces, cuando dije yo ya, ya me pago mi casa, ya me pago mi escuela. ¿no? A los 19 años logré hacerme independiente al 100% por necesidad, no por, no por este, un tema de ego. Este, y en ese momento dije, no, bueno, yo ya estoy del otro lado, ya las decisiones que yo tome va a ser lo que me va a pasar, por lo menos este, en, un, en un buen porcentaje, ¿no? Ese soy yo, gente de trabajo, que, que creo en mi gente, disfruto lo que hago brutalmente, doctor. Sí. O sea, no, no todos sé. trabajamos por dinero, pero, pero es la parte menos importante. Disfruto la gente con la que hago. Mi equipo de trabajo son de mis mejores amigos. Este, y sí creo que este es un viaje, y son cosas que te, que te, ha, que te he aprendido a ti desde hace muchos años. Eh, que, que, que tenemos que disfrutar el proceso entonces yo desde hace muchos años desde aquella época de, de, de los primeros cursos estoy eh, disfrutando el proceso y el proceso es eso, el proceso es oye, pues si tienes el reto, pues hay que convertirlo en oportunidad, incómoda, pero después te empuja para adelante este, y la gente, la gente este, pues hay que acercarte de gente con la que la pases bien y puedas divertirte y crecer en conjunto, etcétera ¿no? eso es lo que trato yo de, de que los momentos sean ricos y dar la batalla, o sea, dar la batalla disfrutándola. Y la fórmula jala, o sea, a mí me ha jalado.
0: ¿no? Platícanos rápidamente eh, tu experiencia exterior, tu, de, tu experiencia de vida. ¿Dónde empezaste a trabajar? ¿Cómo estás? ¿Y dónde estás ahora? Híjole,
1: doctor, yo empecé... Rapidísimo, venga. Yo empecé con una beca en la Universidad meroamericana gracias a eso entré, porque pues siempre fui estudioso, porque toda la vida estuve becado, parte de sus Este, Perdí la beca a los 19 años. Eh, y empecé a trabajar a, a, a esa edad que te digo que ya solucioné la Ibero, solucioné mi, 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 mi tema de comer. La Ibero me metía a becas préstamo, me fui a, ir a Estados Unidos este, a trabajar de salvavidas los veranos, parte de mi historia este, chistosa de vida este, de Bichoy. Entonces me iba de salvavidas a camps de verano y luego trabajaba de auxiliar de contador cuando estaba a principios de la universidad. Con eso pagaba mi DEPA, con la beca préstamo lo que la de Estados Unidos pagaba la universidad. Este, con eso, con eso di, di fue obviamente de mis grandes detonadores por experiencia internacional el tema obviamente pues de, del inglés el tema de, de, de trabajar y entender la cultura de trabajo allá y el tema de estar en, el, en la parte mexicana de, pues de los negocios desde muy chavito, desde los 19 años y desde abajo, yo era el, el chalán del contador o sea, del auxiliar entonces este, desde ahí a, a ir creciendo este, cuando salí de la universidad, Gerardo, pues yo tenía la mejor chamba de mis cuates, ¿no? claro. porque pues, yo tenía ya toda la carrera trabajando y trabajando muy fuerte, eh, a, a ser director de una franquicia inmobiliaria a nivel nacional, de una franquicia máster, cuando pega la crisis de 95 este, y todo va para atrás, todo va para abajo, se pierde otra vez todo. Este, a hoy día que vivo en Houston, llevo para la tercera firma del mundo de bienes, redes comerciales, América Latina. ¿no? O sea, mi, mi, yo soy siempre, lo he hecho, el tipo más afortunado de la, de la, del mundo, ¿no? Este, me ha tocado chambear, ¿no? Y obviamente, pues no se dan, no se dan gratis, pero, pero,
0: pero he sido muy afortunado. Muchas gracias. Vamos a entrarle al tema. Fíjate que, ¿cómo salir de la crisis? Primero, hablemos un poco. De que en la vida siempre va a haber adversidad. No hay manera de que alguien se sienta vivo si no hay adversidad. Pero desde empezar con Siddhartha Gautama, ¿no? Buda, uh -huh. seis, sí, ta, sí, sí, seis años de una extremada austeridad y, y que llegó al grado de que por eso le llaman Buda porque lo encontró una familia ya muriéndose y creían que estaba dormido y estaba muriendo el tipo, ¿no? o sea, llegó sin comer, sin beber, sin nada, o sea, con fríos extremos, y lo más interesante es justamente en esa extremidad encuentra esta sabiduría interior. Y, y me puedo ir a las guerras en donde después de una Primera y Segunda Guerra Mundial, la población y el mundo entero creció en muchas áreas. Y me puedo ir con un gran hombre que tú conoces y que creó una filosofía, eh, una escuela de psicología, Virto Flank, en donde hablaba de los centros de concentración y de en donde justamente estos centros de concentración, 1946, él logra algo extraordinariamente excepcional, ¿no? Él logra el... Cuando tú tienes una razón de ser, lo que hoy se llama un Ikigai, uh -huh. estar en lo más profundo te da la esperanza de salir algún día. La y esa esperanza uh -huh. ajá, creó una filosofía que se llamó logoterapia. Y luego, bueno, pues podemos entrar a muchos casos, ¿no? En donde podemos descubrir que la fortaleza viene de dentro, pero que se demuestra afuera. Eh, es sí, muy sí. fácil, es muy fácil tener una receta teórica que te va a bajar de peso y la fuerza interior es llevarla a cabo y tener un estómago y un cuerpo que demuestre, escucha, que la llevaste a cabo. No es lo mismo algo que puedas hacer que tener la experiencia de haberlo hecho. Entonces, el día de hoy quiero preguntarte y, y hacerte esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo está tu Siddhartha? Eh, ¿En dónde está ahorita tu trabajo interior? ¿Tu enfrentamiento de crisis? Porque aún tú, como un hombre exitoso, ante esta pandemia, justamente en tu trabajo, te ha pegado durísimo. ¿Qué ha pasado con tu diálogo interior? ¿Cómo has enfrentado esta nueva situación de mantener a tu equipo de trabajo, de sacarlos adelante, de tener parada la economía de que ¿cómo enfrenta un hombre como tú una crisis de este tamaño? Mira te, te cuento y lo que pasa es que somos muy, somos
1: muy afines eh, hay, hay dos temas que quiero poner como, como fundamento el, el primer tema es siempre existe el dilema ¿no? ¿de cuál es, cuál es qué bronca es más grande ¿no? la, de, la del presidente ¿no? Este, <risa> cuando pega el huracán ¿no? Sí. O la del barrendero que le robaron la torta. Claro. ¿no? claro. Y es absolutamente relativo. O sea, es absolutamente relativo. ¿Por qué? Porque pues, las broncas, y no nada más las broncas, y me, me, me voy, a, voy a abundar un poquito más en los temas que, que, que comentas, que yo creo al 100%. Las, no nada más las broncas, la percepción del mundo exterior la generamos nosotros. Bien. Entonces, no importa lo que pase. O sea, si un Víctor Frankl logró librarla, realizarse y ser feliz en la tan polémica definición en un resistir, caso de más que exacto. ser
0: feliz, eh, una de las cosas fíjate que al, al, al leerlo y al profundizarlo, y lo he estudiado de arriba abajo y demás, y me he ido mucho más también con Carl Jung, pero algo que me pareció fortalecido, es, es muy, muy valioso de él, es ese punto exacto. resistir ¿Y
1: qué hizo él? Simplemente cambió su apreciación de lo que estaba pasando afuera. Claro. Y se, y se aisló. No se aisló desde un punto de vista de irse a otro lado, se aisló desde, que, desde cambiar los filtros de percepción de los hechos que pasaban en su entorno. Entonces, si hoy día, y me voy a ir a conceptos súper básicos, si, si hoy día un rojo, o sea, el color rojo, tú ves este color rojo. Sí. ¿Cómo sabes que yo veo el mismo color rojo?
0: No, no hay manera.
1: No hay manera, ¿no? No hay manera. Y se pueden, ya sabes, poner lectores de luz y lo que quieras, pero, pero no hay manera. ¿Por qué? Porque tus células son diferentes a las mías. Claro. Entonces, desde esa diferencia de percepción, es absurdo buscarle una objetividad a la realidad. ¿no? Y ya me estoy clavando en el budismo de lleno. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la máxima en la que yo creo? Las, las broncas están y las broncas pegan fuerte. Y hay cosas que son de percepción, y hay cosas que te pegan al tema físico, como es la, la, la casa comida sustento ¿no? Claro. Eh, pero tú les das la dimensión que, tienes que, que, que les tienes que dar. Y hay gente que se suicida por una tontería, ¿no? Y hay gente que aguanta un campo de concentración. Entonces, la realidad es que dentro de uno mismo están las soluciones y está el cómo manejarlo ahora. Yo lo que digo es, uno, este, este tema es súper interesante y, 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 y yo creo que es muy enriquecedor. Ahorita te voy a decir por qué dentro es lo rescatable todo este relajo mundial. Eh, primero, si como, como, como ser humano tú buscas, en, o sea, tú no te vas a morir en esta crisis, es lo más probable, a menos que sea por un tema de enfermedad, ¿ok? Y la vamos a pasar. Hay dos maneras de pasarlo. Con bilis, ¿ok? O fregándole de la mejor manera. Y lo que hagas, eso sí va a cambiar tu entorno. Lo que pienses y los hechos que generes, entonces. Si no logras aislarte hasta cierto punto, como lo hizo Franco de la bola de broncas, te metes en un círculo vicioso que te congela y te hace que hagas la bilis y te mete en un círculo destructivo. Entonces, tienes que lograr ese aislamiento. ¿Cómo logras ese aislamiento? Dándole dimensión a los hechos. ¿Y cómo le das dimensión a los hechos? Pues si no te va a matar, pues se debe de poder solucionar. ¿no? Entonces, yo como lo veo, y siempre doy un ejemplo, doy un ejemplo siempre a mi gente cuando, cuando les doy cursos, seguramente te lo he platicado. ¿no? Y este lo vi en Estados Unidos hace mucha... Que, que era, había un cuate, ¿no? Que, que pues, Ajá. muy humilde. Y, pues, logró ahí pues, del campo, juntó y, pues, compró un carrito de hot dogs. Y, pues, le echó muchas ganas al carrito de hot dogs. Y empezó a vender hot dogs. Y cada día vendía más hot dogs. Y, entonces, pues, llegó un momento y puso un letrerito y, y llegaban más al carrito. Y luego compró otro carrito. Y luego compró otro carrito. Y logró tener cinco carritos de hot dog, Te iba de maravilla. Pudo mandar a su hijo a la universidad. ¿no? Seguía boletinando en las, eh, dando este, folletos en las esquinas arriba de maravilla. Llegó su hijo de la universidad, ¿no? Y le dijo, oye, pa, ¿estás gastando mucho en publicidad? No, no, pero el negocio va bien y así funciona. No, pa, es que la crisis está muy fuerte y viene más dura, ¿no? Entonces, entonces eh, eh, el ranchito dijo, no, pues, pues mi hijo sí sabe, yo no sé nada, yo no fui a la universidad. Entonces, pues voy a seguir su consejo y empiezo, empezó a recortar en los folletos. Se le empezaron a bajar las ventas. Ah, no, mijo, pues es que sí, tú sí sabes, tienes razón. Entonces le empezó a bajar a la calidad del pan y se le siguieron bajando las ventas. Y le empezó a bajar a la calidad de la salchicha y se le bajaron las ventas. Y al final del día le dijo, dijo tú sí sabes. Estamos quebrados porque tú sí sabes que venía una crisis. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja de esta historia es que si nos vamos con todo lo que está pasando allá afuera, ¿estás de acuerdo? O sea, vamos a cortar nuestra operatividad al grado nulo, ¿no? Y es un ejemplo muy tonto, pero muy, muy, muy ilustrativo. Tienes que aislarte y tienes que... tienes que, Las noticias están buenas para saber, pero hasta dónde te construyan, Gerardo. Y tienes que escoger los momentos para ver las noticias. Hoy día, tú sabes que las redes sociales, el 80% de los contenidos que te avientan son, son fake, ¿no? Y, y son fake, y son destructivos, y son polarizados. Entonces tienes que, hoy más que nunca, aislarte. Si a eso le sumas, en que estamos metidos en una crisis de salud que nos requiere depender de sus aparatos electrónicos para tener un contacto exterior, somos absoluta y completamente vulnerables a lo que nos avienten las computadoras, y le voy con todas las letras porque así funciona, no es vigente, ¿no? Y lo que nos avienta las computadoras para mantenernos enganchados. Entonces, si desde ahí... No sabemos separarnos, aislarnos. Desde ahí, no sabemos meternos y analizar y dar dimensión. No vamos a voltear con cara fresca para ver cuáles son las alternativas de salida que hay. Eso es como, eso es como yo lo veo. Ahora, en temas prácticos, Gerardo, ¿qué es lo que yo hago? Eh, primero, mi industria está golpeadísima. Golpeadísima. ¿no? Me dedico, al, como sabes, al tema inmobiliario este, corporativo. Y pues obviamente, pues ahorita, ¿quién se mueve, no? Si, si ya ni, ni, ni a las oficinas va la gente, ¿no? Entonces, este, mi industria está parada. Yo estoy en una industria que está en tema tecnológico, yo creo que fácilmente 20 años atrasado. O sea, el tema inmobiliario es un tema que, que no se lleva muy bien con el tema tecnológico y electrónico. Y te lo digo con mucho conocimiento de causa. ¿no? Eh, entonces... ¿Qué es lo que hago primero para mantener? Pero o sea, a ver, bien. a ver,
0: Sergio, en CB sí. Richard Ellis tenías una pantalla que me daba el corredor en ese momento de cuánto dinero había en cada colonia de México. Hoy día y, la tengo en Numar y es la nueva generación. En Numar, la, en Numar la, Numa la, mucho la mucho tienes más padre. Más padre. Bueno, más padre. pero a lo que voy es me estás diciendo que los bienes raíces no tienen tecnología y yo he estado trabajando con tu equipo y contigo en tus edificios donde veo una tecnología de punta. Cañona, o sea, cuando me enseñaste aquello, ¿y cuánto vale esa máquina? Millones de dólares. Y ahí la te tenían. Doy te doy ejemplos. Eh, claro, claro, claro. claro. Y, es, y esa máquina es un
1: avance tecnológico importante. Y cosa, no, bueno, muy, a ver, grande. déjame
0: decirte, yo no estoy metido, bueno.
1: Te eh, doy un ejemplo, Gerardo. A ver. Te doy venga. un ejemplo.
0: El ejemplo es,
1: vamos hacia algo fácil: un Kindle. Ajá. ¿No? El Kindle. ¿Cuántos años de investigación traes? No, es un chorro. ¿Cuántos Focus Rooms y cámaras de Gesell trae esto? Sí, no. ¿Cuántos aciertos y error trae esto? Uf, todos juntos. Todos juntos. Una pluma, un teléfono, un cuaderno. Todos. Y tú lo sabes del mundo de la, de la, de la investigación de mercado y diseño. ¿Sabes cuánto de eso trae un edificio de oficinas corporativas en el mundo? Muy poquitito. Casi nada el edificio, que es una inversión de larguísimo plazo. Ahora, eso, imagínatelo padre, nos permite que en la medida que acerquemos esa industria, en donde el desarrollador es un tipo normalmente grande, o el, o el principal de un fondo, normalmente ya un baby boomer, ¿no? o un X muy entradito, este... Que agarra un despacho de arquitectos porque sabe que son buenos, ¿no? Y, y, y los despachos de arquitectos a la máxima tecnología que llegan son a impresoras 3D para hacer sus maquetas, y también los conozco a profundidad, ¿no? Sí, sí, es una tristeza, este, caray. Y avientan inversiones multimillonarias, multimillonarias
0: claro. que duran
1: 100 años, cuando no se ha hecho nada de investigación. Imagínate, y le empiezo a dar la vuelta al tema, Gerardo,
0: imagínate el punto de oportunidad para nosotros. No, está tremendo. Lo que no ves
1: es una locura.
0: Es una locura. Es
1: una absoluta locura. Lo que pasa,
0: Entonces, pasa invisible a los ojos. Es esta mano invisible. Es lo que hay detrás de la apariencia. Esto es uno de los temas en la crisis. ¿Qué hay detrás de la apariencia de una crisis? Hay, escuchen. No una oportunidad de crecimiento. Hay un enfrentamiento con de qué estás hecho. Para ver quién eres. Una manifestación de tu fortaleza o de tu debilidad interior. Y la segunda es, que me parece fundamental en esto, es, te guste o no te guste, el mundo moderno es un bombardeo de querer llamar tu atención. Tenemos décimas de segundo. Tenemos una capacidad de retención de atención mínima. Por ejemplo, aquí, todas las preguntas que me están haciendo, prometo contestarlas. No quiero perder oportunidad de estar eh, esta conversación con Sergio porque es un hombre con una agenda de miedo. Pero algo muy importante en estas preguntas es que duran poco tiempo y requieren una respuesta inmediata. La velocidad de respuesta, el tiempo, el timing, hoy más que nunca tiene un acelere dificilísimo. Y en tu área más. Entonces, que tú me digas que yo conociendo tu trabajo y que conociendo lo que tienes ahora, que me dices que todavía tienes una mejor este, eh, pantalla con información de bienes raíces que la que tenías en Silver Rich -Aless. Me parece fascinante, fascinante, pero al mismo tiempo contradictorio que me digas, no, no tenemos desarrollado tecnología en bienes raíces. Sigo sin entender, Sergio. Sí, te, te, te platico entonces, y, y me sigo, y me sigo en, el, en
1: el tema. Entonces, si un edificio se, se, se diseña, Sí. Sin, un, sin un focus room, sin un muestreo de cliente, que hace un arquitecto pues, que ha hecho varios edificios y les ha ido bien, ¿sale? Entonces, ¿cuál es, el, cuál es la lógica? Gerardo? Y me, te, te doy eso como un punto de ejemplo. Pues, la lógica es, ¿quién te paga ese edificio? Pues, te lo paga el que compra el espacio o el que renta el espacio. Así es. Pues, ¿Qué pasa si vas y le preguntas el producto que quiere?
0: Es, es, es de Simple. idiotas, es de idiotas
1: la discusión. Bueno, eso no es una hace. innovación en mi industria, Gerardo, brutal. Y es parte de lo que estamos haciendo. Pues entonces, ese es uno. Te, te, te doy como ejemplo para un. Y, y, o esto sea, la no se hacía verdad. eso. Creo que no.
0: Se tomaba un no. modelo y se repetía. Por eso hay tantos edificios parecido. Y vámonos. Y, vámonos.
1: y hay estándares de eficiencia arquitectónica y tal, pero nadie se ponía a analizar los drivers del inquilino que iba a rentar ese espacio sobre lo que tomaba la, la decisión, que, era un, que es un tema que se llama costo-ocupación total. Entonces nadie veía cuánto le iba a costar totalmente vivir en ese espacio. Bueno, estamos innovando eso. O sea, hoy día, todo lo que representamos trae un análisis profundísimo de eso, en donde al cliente le decíamos, necesito mover acá, necesitas hacer acá. Nos metemos cuando nos permite eh, eh, el proyecto, en la fase que entremos, a darle en la torre a los proyectos arquitectónicos. ¿Para qué? Para mejorar ese punto de oportunidad, basado en, 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 en más de 20 años que tú sabes que tengo de experiencia de manejar los inquilinos más grandes. Entonces, eh, eso, por ejemplo, no pasa en la industria. Pero si tú sigues encaminado, Gerard, a yo rento espacios, o ayudo a las empresas a rentar espacios, y ya no quieren rentar espacios, se acabó la industria. Dos, claro. tú dime... Si el, si el mercado está con, contraído, tú dime hoy, pues cómo están los tours para ir a ver esos espacios. De los pocos que hay, pues quién sale, ¿no? Y cómo enseño ese producto. Se acabó. Entonces, si hoy día no le metemos tecnología en serio, le hace tours 3D. Le hace tours 3D, me refiero a te mando el video y estás ahí y puedes hasta medir ¿no? no es video es una aplicación puntual y puedes hasta medir no te hago el render y lo puedes ver en ya sabes y en, cómo, 3D. Cómo, en, en 3D en right. 3D este eh, mm. obviamente toda la parte de vuelos virtuales y en el render puedes caminar el espacio y asomarte por la ventana Gerard. ese tipo de cosas ahorita que tenemos la limitación física es cuando te, es cuando nos estamos yendo a innovar para dar la experiencia de un espacio físico, fíjate, qué es lo que vendemos y colocamos sin estar ahí. O sea, claro. estamos virtualizando la experiencia más física que es un espacio en donde laboras, ¿no? O en donde fabricas o en donde almacenas, ¿no?
0: Entonces, ese es... Ese es eh... Fíjate que aquí hay algo que me parece muy interesante. Si un empresario quiere hacer altamente productivo a sus empleados, tendría que ver cuál es el mejor ambiente que deberían de tener para desarrollar su talento, su creatividad o su foco atencional para no cometer errores financieros o errores de toma de decisiones o errores de creatividad o errores de marketing o de lo que sea. Y el espacio afecta a la persona por el número de horas que estamos ahí. Entonces, el que tú hagas un diseño basado en una realidad hace toda la diferencia a la hora de tener resultados.
1: Totalmente. Y de hecho, ahí yo me puedo ir, ya sabes, este, me puedo ir muy profundo. Pero el espacio físico Gerardo, te genera conductas. Bien. Entonces, si tú haces un diseño de espacio físico adecuado, generas las conductas que quieres en, la, en, en, tu, en tu base laboral. Y es toda claro. una discusión. Ahora, vete otro tema, Gerardo. Las empresas hoy día no están tomando espacios porque no saben cómo se va a mover el mercado. Perfecto. Entonces, no se quieren meter a un arrendamiento de cinco años porque no saben ni cuántos metros van a ocupar porque ahorita está la gente en home office. Perfecto. Lo que estamos haciendo es desarrollando esquemas de altísima flexibilidad para que puedan regresar al espacio la gente que tenga que regresar ahorita y puedan tomar decisiones ya definitivas de aquí a 12 meses. O sea, estamos dando, claro. desarrollando soluciones alrededor. Pero tienes que salirte de la caja y salirte al 100%.
0: Oh. Pregunta, pregunta. Te voy a dar un giro. ¿Cómo estás vendiendo ahorita? ¿Cómo se vende un proyecto? ¿Cómo se logra salir de la crisis cuando no hay ventas y requieres ventas? ¿Tú cómo le haces? Hay poquito, o sea, tiene, oh, a ver, ahí te va. Bombardeas hay, con mensaje, mercadotecnia, llenas la nube de información. ¿Qué hay, haces? Hay,
1: hay, hay, hay varias cosas. Una, eh, de lo poco que hay de absorción, Ajá. hay que ir por allí. Okay. Claro. ¿Y cómo vas por ella? Pues siendo muy competitivo. Y siendo muy competitivo no es necesariamente en precio. Entonces, eh, es en todo el paquete que le estás dando al cliente. Uno, dos. Creciendo el mercado. ¿Y cómo creces el mercado? Creces el mercado diciendo, oye, yo te documento que si tomas la decisión ahorita vas a ahorrar un 30% de tu costo de ocupación y vas a agarrar un deal histórico que no vas a agarrar y te voy a dar aparte la flexibilidad